0: Hi, ich bin Bastian Willers. Ich bin B2B Growth Hacker und Growth Lead. Und ich spreche mit Mario im Podcast darüber, wie man mit Growth Hacking im Team systematisch schnellere Ergebnisse erzielen kann. Und wie man so am Ende praktisch äh, regelrecht Wachstum provoziert. Äh, wir sprechen auch darüber, äh, ob das für B2B Companies genauso funktioniert wie für B2C Companies. Und wenn ihr bis zum Ende dran bleibt, dann habe ich noch den einen oder anderen Growth Hack für euch dabei. OMT. Was ihr da jetzt gemacht habt, ist, ihr habt da was schnell ausprobiert und es hat geklappt. Mega cool. Freut ihr euch? Und denkt so, hm, ja, müssen wir mal öfter machen. Ja, das kann ich jetzt sehr, sehr krass, ich sage mal, systematisieren, indem ich mich dazu zwinge, immer wieder ganz schnell neue Sachen zu testen.
1: Herzlich willkommen zum OMT Online-Marketing-Podcast mit Mario Jung. Hallo Bastian, schön, dass du da bist. Was genau ist denn eigentlich Growth Hacking?
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die wir sehr oft gestellt bekommen. Und da muss ich gleich mal mit ein paar Missverständnissen aufräumen, weil Growth Hacking ist am Ende eine Methodik, die ich praktisch für sämtliche Probleme, die ich so in meinem Marketing oder in meinem Business habe, lösen kann. Das heißt, es geht darum, Ideen möglichst schnell zu vertesten, in kleine Experimente zu schneiden, um möglichst schnell herauszufinden, welche meiner Ideen funktionieren denn überhaupt und welche waren irgendwie nur mal eine gute Idee, äh, haben am Ende aber nicht funktioniert. Ne? Man, kennt, man kennt diese großen Growth-Hacks von Hotmail und Co. Und da denken immer alle, ja, beim Growth-Hacking geht es darum, hier mit äh, möglichst gar keinem Geld maximal viel Reichweite zu bekommen. Ja, das kann das Ergebnis von Growth Hacking sein, äh, aber auch da, wenn man sich mal damit beschäftigt, wie sind die eigentlich dahin gekommen, diesen Hack zu machen, die haben ganz viele kleine Sachen getestet, um dann da rauszukommen, dass dieses eine Ding super gut funktioniert hat. Das heißt, wie super wichtig, Growth Hacking ist eine Methode, die ich äh, langfristig äh, und iterativ immer wieder anwenden muss, um genau da meine Wachstumshebel zu finden, indem ich kleine Experimente umsetze und nicht eine Sache in drei Monaten zum Beispiel.
1: Würdest du dann Growth Hacking vielleicht eher im Bereich Conversion Optimierung ansiedeln? Ähm, nicht eher,
0: sondern auch. Also äh, auch das wird oft gefragt, ähm, was ich mit Growth Hacking jetzt mache, ob das für mich äh, Conversion Optimierung auf der Seite ist, ob das äh, Marketingkanäle betrifft, ne? funktioniert Google Ads für mich zum Beispiel oder ob es im Produkt liegt, sollte ich ein Free Trial machen oder ein Freemium oder so welche Frage ich damit beantworte, ist sehr, sehr offen und auch in den Projekten, die wir machen, sind das ganz unterschiedliche Sachen. Das geht von, wie gesagt, digitalen Marketingkanälen bis hin zu HR. Wie kriege ich hier vernünftig Entwickler ran? Die Methode ist praktisch der Schlüssel, zu sagen, okay, ich habe ein ganz konkretes Problem und ich möchte jetzt Ideen generieren und maximal schnell testen, welche von diesen Ideen funktioniert.
1: Das heißt, Growth Hacking ist nicht, wie viele denken, ein... Online-Marketing-Kanal, so wie jetzt SEO oder SEA, sondern eine Methodik und es dann doch ganz anders zu betrachten. Genau,
0: also ähm, man muss schon sagen, es ist oft Marketing dabei, ne, weil die Leute kommen einfach aufgrund des Frames äh, oft auch aus dieser digitalen Marketing-Richtung. Nur mittlerweile, und das ist über die Zeit, die wir das jetzt machen, auch äh, hat sich das sehr verändert, äh, kommt sehr oft raus, dass das digitale Marketing und oben die Reichweite gar nicht der große Hebel ist, dass man äh, zum Beispiel besser tatsächlich wirklich äh, zu Produktideen testet und aus dem Produkt heraus wächst oder so. Ne? Das ist äh, super individuell, wo ich immer jetzt gerade meine Barriere habe, wo ich äh, den größten Hebel vermute. Und da setze ich dann an, um da die Experimente zu fahren.
1: Du hast eben schon so diese großen Kampagnen angesprochen. Ja, ich habe mich schon öfters mal mit Growth Hacking beschäftigt und auch diverse Podcasts oder Webinare schon dazu moderiert. Und immer wieder kommen diese... Wie heißt Dropbox oder mhm. ähm, Hotmail? Großen, die sind ja mittlerweile, die haben ja einen langen Bart mittlerweile. Die sind ja uralt. <lacht> ähm, der eine oder andere kennt sie vielleicht noch nicht. Ich weiß nicht, ob man vielleicht mal eins noch mal kurz erklären kann, was da passiert ist. Meine Frage wäre aber: Das sind alles meistens B2C-Themen gewesen. Geht das auch B2B oder hast du Beispiele dafür?
0: Ja, äh, <lacht> auch das ist ein absoluter Klassiker. Ich erkläre jetzt keinen keinen B2C Growth Hack, weil ich glaube, die kann man alle hundertfach im Internet nachlesen und die haben, glaube ich, hundert Leute schon erklärt. Geht das B2B, sage ich sehr bewusst, auf jeden Fall. Und ich würde sogar noch einen draufsetzen und sagen, das geht sogar eigentlich noch besser. Warum? Ich habe ja gerade gesagt, es geht um dieses Experimentieren und genau herauszufinden, okay, welche Idee funktioniert für mich und welche nicht. Wenn wir uns jetzt einmal einen B2C Sales Prozess angucken, Ne, dann kann ich da viel Conversion optimieren, ich kann viel an der Reichweite schrauben und vielleicht sogar am Produkt. Ja, dann kann ich da ganz viel Kleinen testen. Wenn ich mir jetzt B2B den Sales Cycle einmal angucke, dann ist der so viel größer und so viel komplizierter und es sind so viel mehr Leute involviert und Touchpoints involviert, dass ich viel mehr Raum habe zu experimentieren und dementsprechend auch viel mehr Raum um Hebel zu finden. Ne, das geht ja nicht, dass jemand im Internet da jetzt ein Ticket von 10.000 Euro kauft, B2B, das macht keiner. Sondern da kann ich viel mehr optimieren, okay, wie kriege ich die Leute oben mit einer geringen Barriere rein? Wo finde ich meine Zielgruppe überhaupt? Ähm, was muss ich mit denen tun, damit die sich überhaupt für mich interessieren und Vertrauen aufbauen? Wie kriege ich es am Ende hin, in dem richtigen Budgettopf zu landen? Und so, und alle das sind Fragen, die B2B viel schwieriger zu beantworten sind. Und weshalb ich sage, okay, ähm, es macht für mich auch viel mehr Bock, B2B zu äh, hacken, weil äh, am Ende ist der Hebel viel, viel größer.
1: Hast du ein bekanntes Beispiel? Also etwas, so wie du äh, im Internet tausendmal nachlesen kannst von B2C-Growth-Hacks. Gibt es irgendeinen B2B-Growth-Hack, den du mal beschreiben kannst?
0: Ähm, ja, also mir fällt einer. Es gibt wenig tatsächlich, äh, weil es auch B2B noch nicht so bekannt ist, muss man sagen. Äh, einer, der mir einfällt, den ich immer ganz gerne äh, nenne, ist äh, der slack Hack. <lacht> Slack ist ja diese, diese B2B-Chat-Software, sage ich mal. Und das benutze ich als Beispiel ganz gerne, weil immer alle nach dem Entscheider fragen. Ja, Wenn wir in diesen Growth Hacking-Projekten sind mit den Teams, dann sagen alle: Ja, wir müssen, wir an den müssen Targeten, ja, wir müssen an den CEO, CMO, CTO, blablabla ran. Was hat Slack damals gemacht? Mega geil, weil auch aus dem Produkt gewachsen. Die haben, die haben nicht gesagt, hier, wir gehen jetzt zu ich sage einfach mal BMW oder zu einer riesen Firma und versuchen, den Vorstand zu überzeugen, dass die Leute jetzt hier mit Slack kommunizieren müssen. Sondern die haben praktisch sind von unten nach oben gewachsen, dass in den Teams einzelne Leute miteinander angefangen haben, Slack zu benutzen, weil das Produkt so geil ist. So Und dann hat sich das da irgendwie so durch das Unternehmen gezogen, dass sie gesagt haben, was macht ihr denn da, was ist das denn da für ein Messenger? Und so ging das dann weiter hoch. Das heißt, aus dem Produkt raus wachsen, dafür ist das ein super Beispiel. Ne? Den Leuten es so einfach wie möglich machen, äh, mein Produkt zu benutzen, diesen Aha-Moment zu erreichen. Das heißt, sie sagen: Ach geil, dieser Messenger ist ja so viel besser als äh, jede E-Mail, die ich schicke, ne? weil es äh, viel mehr Realtime ist, zum Beispiel. Und dann zu sehen: Okay, wie schaffe ich es jetzt, dass das Ding in der Organisation einen höher geht und, äh, und praktisch ich dann ja, den, den großen Wurf am Ende mache. Hm.
1: Welche Voraussetzungen sollte ein Unternehmen mitbringen, um gutes Growth Hacking betreiben zu können?
0: Ja, da gibt es, äh, da gibt es einige. Äh, das Wichtigste vielleicht zuerst, und ich hasse das Wort, es ist aber äh, Mindset. Also ich sage es echt ungern, weil es mittlerweile irgendwie so, äh, ja, so ein bisschen verbrannt. Ähm, man kann es auch Spirit nennen. Das heißt, so eine, so eine gewisse, neue zu entwickeln im Team oder die zu haben, äh, herausfinden zu wollen, was denn überhaupt funktioniert. Ne, jetzt nicht hier Dienst nach Vorschrift zu machen und zu sagen, ja, hier, wir machen das, was immer funktioniert hat, sondern zu sagen, boah, ich möchte unbedingt wissen, ob LinkedIn-Ads für uns funktionieren. Ich möchte unbedingt wissen, ob ein weiteres Product-Offer Sinn machen würde. Ne, das heißt, das ist für mich wichtigste Voraussetzung Nummer eins, an der man auch arbeiten kann und die man auch fördern kann, aber... Dieses Team, man sagt ja, Culture eats Strategy for breakfast. Dieses, dieses Team und dieses Mindset im Team, das muss da sein, weil es wird nie aus lange Sicht funktionieren, diesen Experimentiermodus, dieses schnelle Herausfinden, was funktioniert, in ein Team reinzubringen, das eigentlich gar keinen Bock hat und wo ich immer praktisch dahinter stehen muss und sagen muss, jetzt testet doch mal das, jetzt testet doch mal das. Das heißt, das wäre auf jeden Fall Nummer eins für mich, ist das Mindset. Dann musste ich auch lernen Management Attention. Das heißt, selbst wenn das Mindset noch so geil ist, äh, haben wir ein, zweimal gehabt, wenn das Management nicht dahinter steht, diese Methode zu benutzen oder zumindest mal auszuprobieren, dann wird es super schwer, weil äh, man braucht so eine gewisse Freiheit natürlich, das könnt ihr euch vorstellen oder kannst du dir vorstellen, dass äh, wenn ich meinetwegen auch mal ein bisschen verrückte Ideen teste, ne, dass ich das auch darf und dass auch so eine gewisse äh, Fehlerkultur oder Lernkultur da ist, dass die Leute sagen, okay, da lagen wir jetzt falsch aber wir haben jetzt gelernt, dass wir da äh, nicht weiterkommen und können jetzt an einer anderen Stelle weitermachen. Das heißt, dass, äh, die Freiheit von oben zu haben, mal falsch zu liegen und viel rum zu experimentieren, um am Ende da aus meinen zehn Experimenten meine zwei Wachstumshebel rauszuholen, äh, das ist super wichtig, weil sonst hat es das Team sehr, sehr schwer, egal wie skilled oder wie, wie äh, gut sie im Mindset sind, die brauchen dieses Go von oben da zu experimentieren. Und sonst, vielleicht noch einen, der jetzt gar nicht zwingend, eine Voraussetzung, die gar nicht zwingend für, für Growth Hacking wichtig ist, sondern ganz allgemein, ist äh, Customer Centricity. Also sich sehr, sehr gut in den Kunden, in die Zielgruppe, in den User hineinversetzen zu können, weil äh, da klares Learning äh, aus den vergangenen äh, Growth Hacking-Projekten, es hat immer irgendwas gut funktioniert, wenn sich das Team super in die Zielgruppe reinversetzen konnte, und das ist wie immer, wenn ich genau verstehe, was da mein Kunde will, was der für ein Problem hat, welche Lösung er bevorzugen würde, dann bin ich da immer besser darin, Ideen zu generieren und auch vernünftig die Experimente umzusetzen. Das heißt, Customer Centricity und solche Kundenempathie wäre für mich die dritte große, große Voraussetzung.
1: Worauf muss ich denn achten, wenn man? im Growth wenn man Growth Hacking im Team implementieren will? Also du hast jetzt gesagt Mindset, ein paar Dinge mhm. aufgezählt, die total logisch sind, aber jetzt wollen wir mal ein bisschen praktischer werden, nicht im Mindset selbst, sondern wie müsste ich vielleicht mhm. ein Team organisieren, wie müsste so ein Growth Hacking-Prozess aufgebaut sein?
0: Ja, ähm, das ist praktisch Daily Business. Das heißt, äh, wir fangen ja immer mit diesem genau bei Null an und versuchen diesen Prozess zu implementieren. Und das Erste, was wir gelernt haben, ist, was sehr, sehr hilft, auch dieses Mindset und dieses Bild zu bekommen, ist ein schnelles Erfolgserlebnis. Das muss gar nicht sein, boah, da hat jetzt irgendwas funktioniert, ich habe jetzt äh, 10.000 äh, Leads da reinbekommen, B2B, sondern ein schnelles Erfolgserlebnis kann auch sein, okay, geil, wir haben hier schnell was umgesetzt, das hätten wir ja sonst nie geschafft. Ne? Das heißt, äh, denen zu zeigen, boah, ey, es funktioniert, wir haben jetzt was aus der Tür bekommen, was wir sonst, wo wir sonst drei Monate für gebraucht hätten, einfach in einem schnellen Experiment, weil das für fürs Team so ein kleines also ein kleiner Aha-Moment ist, ah geil, okay, wir sind jetzt wesentlich schneller als vorher und können jetzt schon das nächste Ding machen. So, das wäre, das wäre Nummer eins. Du hast gerade gesagt, so Team, es hat sich angehört, dass wenn du ein bisschen auf diese Zusammensetzung raus willst, da äh, ein großes Learning, ähm, das zum Beispiel im Vergleich zu dieser agilen Transformation und Scrum und so, da ist passiert es, äh, zumindest manchmal, dass es so von oben auf die Organisation draufgestülpt wird und dann sollen das jetzt alle, wir arbeiten jetzt mit Scrum. Ne? Ähm, das würde ich da auf gar keinen Fall empfehlen, sondern immer mit einem kleinen Team oder einer Person, je nachdem wie groß das Team ist, anzufangen und diese Person mal loslaufen zu lassen mit dieser Methode, um erste Ergebnisse reinzuholen. Möglichst schnell. Warum? Weil dann kann ich, erstens ist mein Risiko viel geringer, als wenn ich jetzt sage, jetzt arbeiten ja alle mit der Growth Hacking methode Und zweitens, ich kann es als gutes Beispiel nehmen, um danach Schritt für Schritt das in der Organisation zu verbreiten. Praktisch wie, wie beim Slack hack zu sagen, ich lasse da jetzt jemanden positive Ergebnisse erzielen, ne? der kann dann nachher vorzeigen in die anderen Abteilungen oder äh, oben ins Management, boah, guck mal, der hat hier innerhalb von äh, einem Monat so und so viele Sachen umgesetzt, die und die Sachen getestet und das und das hat funktioniert, auf Datenbasis, ist ja äh, ein mega Fortschritt und dann zu sagen, boah, das hat jetzt so funktioniert, lass uns jetzt den nächsten größeren Schritt machen und äh, eine weitere Abteilung dazu holen zum Beispiel. Mhm. Ne? Das heißt, das wäre ein zweiter großer Tipp mit einer kleinen Einheit halt anfangen, entweder ein kleines cross-funktionales Team. Ne, wichtig, wenn ich ein Team habe, lass uns möglichst verschiedene Leute da reinbauen, um verschiedene Sichtweisen zu bekommen, um eine Umsetzungsgeschwindigkeit hinzubekommen. Oder wenn ich ein ganz kleines Team habe, nimm dir einen, meinetwegen den Marketer oder den Produktmanager und äh, fang nur mit dem an, um Ergebnisse zu erzielen. Mhm. So, das wären für mich, also das sind mit Abstand die zwei wichtigsten äh, Learnings aus den, aus den vergangenen Projekten. Worauf man unbedingt achten soll, wenn ich das äh, bei mir einbauen will. Abgesehen von den Voraussetzungen, die man ja eh schaffen muss, ne? Für, zum, zum Thema Customer Centricity und Management Intentions.
1: Mhm. Was sind die häufigsten Hürden bei der Umsetzung von Growth Hacking, die du so erlebst im täglichen Doing? Also, wo stößt du auf die größten Probleme im Nachgang? Auch wenn so ein typischer Fall ist, du sprichst mit einem Chef, Du sagst mit ihm, so müssen wir das umsetzen, damit das funktioniert mhm. und dann final hängt es aber doch an zwei, drei Punkten, auch wenn er am Anfang es abgenickt hat, aber am Ende kann er sich doch nicht 100% drauf einlassen. Was sind so die typischen Probleme, auf die er immer wieder stößt? Ja, das eine ist Zeit.
0: <lacht> auf jeden Fall Zeit, weil ähm, was man immer wieder erklären muss, ist, äh, dass dieses Growth Hacking keine extra Zeit ist, wo wir mal die verrückten Dinge testen, im Idealfall. Ne, weil ganz klar, wenn ich das so machen würde, das wäre Zeit on top, die habe ich nicht, weil äh, es hat im Team eh keiner Zeit, sondern wenn ich es richtig mache, dann arbeiten wir ja in diesem Experimentiermodus eh auf die Ziele hin, die wir als Unternehmen haben, weil sonst würden wir die falschen Experimente umsetzen. Ne, das heißt, äh, Thema Zeit ist super wichtig, da einmal klar zu klarzumachen, ähm, das ist keine extra Zeit, sondern wir machen das, was wir eigentlich machen wollen, nur jetzt wesentlich schneller und äh, mit schnelleren Ergebnissen. Ne, das, das ist Nummer eins, Nummer zwei aus der Erfahrung der Projekte ist tatsächlich wieder das Mindset. Das heißt, manche Leute haben einfach keinen Bock, da jetzt schnell zu experimentieren, weil es gibt kein Incentive. Das ist so ein bisschen auch, geht so ein bisschen Richtung Ziele, fast Richtung OKA, ehrlich gesagt. Zu Sagen, okay, wie schaffe ich es denn, meine Mitarbeiter zu incentivieren, selber Lust zu haben, hier Experimente fürs Unternehmen zu machen, um herauszufinden, was funktioniert? Erfahrungsgemäß in Startups und kleinen und jungen Unternehmen einfacher als in den großen, da die Leute zu motivieren, wirklich in diesen Umsetzungstest äh, drang zu gehen. Optisch. Dann für mich Nummer drei habe ich eben schon angesprochen, woran es oft auch scheitert, dann am Ende ist doch nicht genug Freiheit. Das heißt, der Chef hat vorher gesagt, ja, ja, äh, Grosshacking super. Wenn es dann aber daran geht, äh, meine verrückte Idee umzusetzen, Ne, und was eine verrückte Idee ist, das äh, ist auch sehr, sehr subjektiv. Das heißt, was andere für ein für No-Brainer halten, müssen wir auch nicht immer machen. Da sagen andere, nee, ist viel, viel zu riskant für mich. Das heißt, dass äh, da die Entscheider am Ende doch nicht so bereit sind, äh, diese Fehler einzugehen, möglicherweise, oder diese Freiheit zu geben, auch mal andere Sachen zu testen. Ne, das klingt immer, das ist einfach gesagt, äh, aber dass es am Ende auch wirklich so ist, das ist manchmal ein
1: bisschen äh, ein bisschen schwierig. Hm? Hast, hast du auch manchmal das Gefühl, dass man Angst vor Erfolg hat? Also, wenn ich jetzt so die, so ein, also wir protesten hier ohne Ende solche Aktionen. Hm. Ja, also meistens mit viel Handarbeit versehen und irgendwann, ähm, ich, ich kann ja mal ein Beispiel nennen. Wir haben vor hm. über einem Jahr mit unserer Tool-Vergleichsplattform angefangen und viele wissen ja, es gibt noch zwei, drei andere große internationale, in Deutschland gibt es auch eins, zwei, auch die OMR ist ja mhm. relativ zeitgleich mit uns mit so einer Plattform online gegangen und die haben damals zum Beispiel Bewertungen eingekauft über Amazon, also sie haben Amazon-Gutscheine verteilt und das war für uns finanziell nicht drin, also musste ich mir überlegen, wie komme ich denn jetzt an Toolbewertungen ran. Ja, wir haben eine coole Community, ich kann diese Community natürlich auch anstoßen und sagen, ich könnte Newsletter verschicken, das haben wir bis dato noch nicht gemacht. Ich kann aber natürlich auch ganz gezielte Leute ansprechen. Und final habe ich zwei Sachen für mich ausprobiert, wo ich gedacht habe, lass mal was finden, was später auch skalierbar ist. Das Erste, was ich gemacht habe, ich habe ein relativ umtriebiges LinkedIn-Profil, ich meine so 17.000, 18.000 Follower habe ich da gerade drin, hab dann erstmal eine Umfrage gemacht, zum Beispiel was ist euer Lieblings-SEO Tool? Haben dann ganz mhm. viele mitgemacht, 500 Ergebnisse. Ich habe dann alle 500 tatsächlich manuell angeschrieben, mit zwar Copy und Paste, bitte verrat nicht niemanden aber ähm, angeschrieben hier, äh, danke, dass ihr mitgemacht habt, äh, so nach dem Motto, wir betteln uns gerade durch die Community, hast du nicht Lust, das Tool auch zu bewerten? Haben super viele mitgemacht, aber war sehr schwer zu skalieren. Also, wie soll ich denn, soll ich jetzt alle zwei Tage nach irgendwelchen Tools fragen? Das wirkt natürlich, irgendwann stumpft es ab. Mhm. Haben dann einen Schritt weiter gedacht und haben eine... Tool-Umfrage gemacht. Also wir haben letztes Jahr von Oktober bis Dezember eine offizielle Tool-Umfrage gestartet, wo über, ich glaube, 1800 Leute final teilgenommen haben. Ähm, über unseren Newsletter, über LinkedIn, über, keine Ahnung, über Partner haben wir das promoted. Und dort gab es unter anderem die Frage, was ist denn dein Lieblingstool? Und du konntest dann mehrere Tools angeben, die du im tagtäglichen Gebrauch nutzt. Und dann konntest du deinen Geheimtipp und dein Lieblingstool angeben. Und das haben fast alle ausgefüllt. Und wir wussten natürlich sofort, warte mal, sein Lieblingstool, emotionale Verbindung. Mhm. Lass den mal im Nachgang anschreiben. Einfach nur hier, ich habe gerade gesehen, keine Ahnung, HubSpot ist sein Lieblingstool. Willst du das nicht bei uns bewerten, Gibt auch noch einen Backlink für deine Webseite, mhm. So, also in dem Profil und das hat brutal eingeschlagen und das haben wir jetzt quasi automatisiert insofern, dass wir gesagt haben, diese, diese Tool-Umfrage, die drei Monate funktioniert hat, die funktioniert ja auch dauerhaft, man muss nur das Setup ein bisschen anders da umstellen und gerade jetzt letzten Monat haben wir diese Umfrage immer im Hintergrund laufen, wenn wir neue Clubmitglieder haben, neue Leute, die bei uns irgendwas downloaden, kommen die in so einen Welcome-Prozess rein und in diesem Welcome-Prozess kriegen die dann auch irgendwann die Frage, hier, was für ein Toolstack nutzt du denn, willst du bei meiner unserer Tool-Umfrage mitmachen? Wenn du mitmachst, bekommst du einen unser OMT-Magazin kostenlos nach Hause geschickt. Hat einen Gegenwert von 10, 12 Euro. Also es tut überhaupt nicht weh. Im mhm. ähm, Gegenteil, wir sind ja auch in der Promo-Phase. ist sogar noch eine äh, nächste Möglichkeit, auch unser Magazin bekannt zu machen. Und das macht total viele. Und wenn dann jemand bei der Fortbildungsumfrage mitgemacht hat, dann kann ich ihn wieder fragen, hast du nicht Lust, dieses, und das kann man natürlich auch automatisieren. Also, ja. äh, das, das Funktioniert super geil. War damals ein Test. Hat funktioniert. Wie kriege ich jetzt diesen Test in die Automatisierung rein? Und mittlerweile wirft das uns halt täglich Bewertungen ab ähm, im Toolbereich. Was äh, ich glaube, ist ein gutes Beispiel für so ein Growth Hack, oder?
0: Unbedingt, ne? weil äh, einfach mal schnell angefangen. Äh, wichtig: schnelles Zielgruppen-Feedback bekommen. Ja, also ganz schnell ausprobiert, geguckt. Okay, ich äh, habe, glaube ich, die Message von dir sogar auch bekommen. <lacht> äh, ne, zu gucken, okay, wie äh, kriegen wir das, was wir wollen? Das sind die Bewertungen. Und dann äh, Schritt für Schritt iterativ weitergemacht und vielleicht zum Thema Automatisierung auch noch, weil da immer alle nachschreien. Finde ich ein, ein mega geiles Beispiel, weil mach es bitte selber, solange bis du nichts weiter da lernen kannst. So, und wenn du weißt, wie es funktioniert, dann kannst du es automatisieren und praktisch wegtun, weil alles, was ich automatisiert habe, ist an der Stelle ja eine Learning Blackbox, mehr oder weniger, weil ich es nicht mehr selber mache. Klar kann ich mir dann die Zahlen am Ende angucken und so, aber äh, qualitativ mit dem Kunden zum Thema Customer Centricity lerne ich dann nicht mehr viel. Also ich finde zum Beispiel super, ähm, ich habe eine andere Sache tatsächlich da aus dem Beispiel rausgenommen und da ist jetzt wieder die Customer Centricity, die, äh, wir nennen es Customer Desire Map. Ne? Das heißt, sich genau zu überlegen, äh, warum sollte denn jetzt jemand aus der TIGO, die ich da anspreche, äh, warum sollte da jemand mitmachen? Ja, und die emotionalen Trigger zu drücken auf diese Knöpfe zum Thema Lieblingstool, <lacht> finde ich, find ich, find ich sehr, sehr cool. Hm.
1: Also ja, ich muss sagen, ich habe selten so eine gut laufende Kampagne gestartet. Also wir haben schon öfters Sachen gemacht, die wir einfach mal innerhalb von einer Woche getestet haben. Und dann, ähm, weil sie funktioniert haben, machen wir sie ja jedes, jetzt jedes Jahr wieder. Deswegen, ich bin ein riesen Fan von dem Thema Growth Hacking. Bei mir lief das im Kopf nicht unter Growth Hacking, sondern, mhm. keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich das genannt hätte. Also, das, das ist für mich halt einfach ein tägliches Doing, dass ich mit meinen Mitarbeitern, sei es beim Mittagessen oder wie auch immer, so einfach mal denke, ey, haben wir nicht irgendwas, was wir noch nie ausprobiert haben, was wir mal machen können? Und natürlich schaffen wir das auch nicht immer von heute auf morgen. Gehört auch ein bisschen Planung dazu, aber wenn es dann läuft, also wenn es... Schnell umsetzbar ist, beziehungsweise also von der von der Manpower her schnell umsetzbar ist. Vielleicht passt es dem Monat nicht rein und dann kann man es ja nächsten Monat ausprobieren. Und dann, wenn es nicht viel Aufwand ist, mal schnell was antesten mit ein, vielleicht mit unserem Newsletter, dass man sagt: mhm. Hey, schreiben wir halt nicht alle 20.000, 30 30.000 an, sondern nehmen nur mal 500, probieren was aus. Wenn es funktioniert, buff, hauen wir es dann alle raus. Oder so Geschichten, das machen wir andauernd und. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das ganz schlimm, wenn ich jetzt zurückgehe in die Agentur. Und da wirst du mir gleich ein bisschen aus deiner Erfahrung auch erzählen. Wenn ich in die Agentur gehe, wo wir jetzt kein Growth Hacking anbieten, aber natürlich verschiedene Online-Marketing-Kanäle auch bestücken und immer mal wieder Vorschläge für Tests oder wie auch immer um die Ecke bringen, wie, wie behäbig die meisten Unternehmen sind. Natürlich muss man dazu sagen, wir sind ja auch nur der externe Dienstleister, der auch das Unternehmen mit einem anderen Auge betrachtet und vielleicht auch das Risiko anders, da sieht dann natürlich, weil ich stehe ja auch nicht im Risiko, wenn was schief geht, aber, also nur zu einem bestimmten Grad, ich kann meinen Auftrag halt verlieren, aber du weißt, wie ich es meine. Und mhm. deswegen meine Frage an dich, so dieser Implementierungsprozess in einem Unternehmen, du hast von Mindset geredet, so customer Centricity sind so Schlagwörter, die jetzt bei mir hängen geblieben sind. Wie würde so ein Prozess aussehen, wenn ihr als Berater in so ein Unternehmen reingeht? Was sind die ersten Schritte? Gibt es da einen Workshop? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, äh, super Frage, weil man kann es fast an deinem Beispiel, äh, ich kann es zumindest benutzen, um es, um es gut zu erklären, weil was ihr da jetzt gemacht habt, ist, ihr habt da was schnell ausprobiert und es hat geklappt. Mega cool, freut ihr euch? Und denkt so, hm, ja, müssten wir mal öfter machen. Ja, Das kann ich jetzt, sehr, sehr krass, ich sage mal, systematisieren, indem ich mich dazu zwinge, immer wieder ganz schnell neue Sachen zu testen. ja Und dann praktisch, da gehen auch mal welche schief, das hast du eben auch gesagt, da klappt auch nicht immer alles, aber da sind dann immer ein, zwei dabei, die gut funktionieren. So, jetzt ist die Frage, wo fange ich denn da an? So, und wie, wie machen wir das, wenn wir in so ein Team reingehen? Erstmal wichtig, wenn wir in das Team reingehen, hat ja der Entscheidungsteiger gesagt, boah, geil, ich habe die Methode verstanden, ich habe Bock, dass ihr mit meinem Team da jetzt äh, drei Monate reingeht, ne, wir machen das genau drei Monate, warum? Weil es halt nicht um den einen kleinen geht, sondern weil es darum geht, das Team langfristig dahin zu bringen, schnell zu experimentieren. So, das heißt, äh, Management ist mit drin, die wissen genau, worum es geht, wir sagen ihnen sehr genau so, da wird nicht immer alles funktioniert. es geht darum, schnell Ergebnisse zu erzielen. Dann fangen wir an, hast du ganz richtig gesagt, äh, mit dem Workshop, das heißt, äh, da erklären wir die Methode an sich gar nicht groß, nur anhand von ein, zwei kleinen Beispielen, worum es hier geht. So, und dann gehen wir relativ schnell da rein, dass wir äh, mal so, wir haben aus unseren 400 Projekten da, so diese Growth-relevanten Bereiche und versuchen herauszufinden, wo ist denn jetzt so Growth-Potenzial beziehungsweise wo ist die fetteste Blockade. Ne? Wenn man sich jetzt hier eine B2B-Software angucken würde, guckt man sich an so, okay, wie sieht das denn aus? Wisst ihr, wer genau die Zielgruppe ist? Wie viel Traffic habt ihr denn auf den Seiten? Wie viele Demos sammelt ihr ein? Und habt ihr zum Beispiel einen Lead Generator, der mit einer geringeren Hürde spielt, um mehr Leads einzusammeln? Was macht ihr denn mit eurem CRM? Habt ihr überhaupt einen CRM? Und so weiter. Das heißt, wir klopfen einmal so eine Art Status Quo ab, um sehr genau zu schauen, an welcher Stelle müssen wir denn idealerweise mit dem Team rein, um jetzt nicht nur irgendwas zu experimentieren, sondern um die richtigen Sachen mit strategischem Mehrwert zu experimentieren. So, der, dieser Workshop hört dann damit auf, dass wir mit dem Team diese ganzen Bereiche besprochen haben, ganz viele Ideen mit dem Generiert haben, ja, was man in diesen einzelnen Bereichen machen könnte. Und dann votet das Team, wichtig, nicht wir, wir beeinflussen das natürlich ein bisschen, aber wie gesagt, ver verrat es keinem. <lacht> äh, dann votet das, das Team ähm, Ihre Top, sagen wir drei bis fünf Ideen, von denen Sie selber sagen, jetzt wichtig, Priorisierung, das sind die Dinge, die wir als erstes testen sollten, weil die halten wir für am erfolgswahrscheinlichsten, die halten wir für am coolsten. So, das heißt, das Team hat selber entschieden, welche sie gerne testen wollen. So, und wenn wir die drei, vier, fünf Ideen haben, ne, weil, ganz ehrlich, was kommt da meistens raus? Äh, sehr oft ist ein Marketingkanal-Ding dabei, das heißt, B2B oft sowas wie ja, wir mit Google Ads anfangen oder äh, LinkedIn-Content-Marketing zum Beispiel, dann ist es sehr, sehr oft, weil es haben die wenigsten, komischerweise, äh, ja, wir müssen unbedingt mal den Lead-Generator testen, das heißt, einen klassischen Funnel aufbauen. Okay, wir brauchen Traffic auf einer Landingpage und müssen da einen Lead-Gerator drauf tun, um systematisch Leads, Leads einzusammeln. Also diesen Inbound-Prozess zu starten, mehr oder weniger, ist sehr, sehr oft dabei. So, und dann haben wir diese drei Ideen und gehen dann im nächsten Termin, der ist idealerweise kurz danach, also drei Tage bis maximal eine Woche später, gehen dann da rein, dass wir Owner definieren für diese Idee und uns erstmal fragen, wie schaffen wir es jetzt, diese Idee in maximal 14 Tagen zu validieren. Ne? Das heißt, das zwingt die schon, jetzt nicht hier das Riesending aufzumachen, zu sagen, ja, hier, boah, Google Ads, müssen wir eine Agentur machen, machen wir eine Taskforce und äh, eine fette Keyword-Analyse, sondern sagen so, wie schaffen wir es, in 14 Tagen herauszufinden, äh, ob das für uns erstmal so funktioniert oder nicht. Das heißt, was kommt da dann raus? Okay, wir müssen unsere drei, vier bis fünf geilsten Keywords herausfinden, eine Anzeige machen, eine Woche laufen lassen und dann genau drauf schauen, so was hat uns das ganze Ding jetzt gebracht. Für äh, 200 Euro Budget haben wir x Leute drauf bekommen, auf unsere Landingpages und äh, x Leads eingesammelt und haben vorher natürlich gesagt, was hätten wir denn da gerne, um zu sagen, das war erfolgreich. Das heißt, innerhalb des, der ersten zwei, drei Wochen haben die schon diesen ersten Sprint hinter sich, dass wir nicht irgendwas umgesetzt haben, sondern genau geschaut haben, okay, wo müssen wir ran, Ideen generiert. Ideen zugespitzt und dann so schnell es geht in die Umsetzung gebracht, in einem kleinen Experiment. So Und das ist dieses schnelle Erfolgserlebnis, von dem ich eben geredet habe, weil die haben das Gefühl, boah geil, jetzt haben wir so schnell etwas hinbekommen, haben sehr, sehr schnell getestet und haben jetzt schon die ersten Erkenntnisse, was möglicherweise funktioniert und was nicht. Und ab dann gehen wir mit denen weiter und gucken, okay, müssen wir jetzt auf dieser Idee weitermachen, weil wir da einen Hebel äh, glauben, gefunden zu haben, oder testen wir die nächste strategisch wichtige Sache. So, und dann sind wir immer in so wöchentlichen Dingern, äh, in so Calls mit mit den Teams dabei und bringen den praktisch bei, wirklich in diesen Rhythmus von einer Woche in kleinen Experimenten zu denken, das heißt, diese Ideen klein zu schneiden und das ist vielleicht das Schwierigste für die Teams, die Ideen wirklich so klein zu machen, dass ich mich frage, wie kann ich denn mit minimalem Aufwand und Zeit herausfinden, ob das für mich hier so funktioniert oder nicht. So, das ist, glaube ich, die größte Challenge, die die in diesen drei Monaten auf jeden Fall lernen äh, und Danach praktisch, äh, ich hab, wir haben heute noch auf der Webseite äh, Testimonials angeschaut, da hat einer geschrieben, äh, wenn man den Experimentieren und es einmal erlebt hat, äh, will man nichts mehr anderes machen und das äh, ist immer sehr schön. <lacht> das macht mir nicht Bock dann im Team irgendwann.
1: Das glaube ich. Also kann ich auch voll nachvollziehen, weil wenn so ein Ergebnis positiv ist, wobei ich immer vorsichtig bin, auch ein Ergebnis, was negativ ist, kann ja einen echten Mehrwert bringen. Ja, also wenn Unbedingt. etwas nicht funktioniert hat und bevor man da monatelange Arbeit reinsteckt und dann dann erst erkennt, dass es nicht funktioniert, dann ist es natürlich viel besser, wenn man es getestet hat, es funktioniert nicht, dann macht man den Test vielleicht noch mal ein bisschen anders, es funktioniert immer noch nicht, dann konzentriere ich mich halt auf was anderes. Oh. Und auch das ist ja im Endeffekt, wenn man das Mindset hat, kann sehr positiv zu beleuchten und kann auch einen echten ja, gewinnbringend sein, muss man ganz klar sagen, also in dem Fall kostenreduzierend, aber im Endeffekt ist es mehr Geld in der Tasche. Und <lacht> ähm, Deswegen, ich würde jetzt gerne mal zum, vielleicht zum Abschluss dir eine Frage stellen, die jetzt so ein bisschen in ein tägliches Doing reingeht. Wenn ich dich jetzt fragen würde, ich hoffe, du kannst es uns erzählen, du darfst es uns erzählen, dein persönlich erfolgreichster B2B-Growth-Hack, den du bis dato umgesetzt hast, du kannst ihn ja anonymisieren, aber hast du einen auf der Hand, was du uns vielleicht mal erzählen kannst? Ja, tatsächlich. Ähm und zwar ist es einer, der für B2B-Kunden
0: in letzter Zeit gut funktioniert hat, aber tatsächlich auch mittlerweile für uns selber im, im Zentrum unserer äh, ja, Marketing-Sales-Strategie steht. Und zwar klingt ist blöd, aber es sind Live-Events. <lacht> Warum? Mhm. Weil äh, die, ich glaube, die einzige positive Sache, die Corona so mit sich bringt, ist, dass ich ein Live-Event machen kann, weil ich kein Vor-Ort-Event machen kann, weil es nicht geht. So, ein Live-Event ist kein Aufwand. Ich brauche einen Zoom-Link oder welches Tool auch immer ich benutze. Ich muss die Leute ranbekommen und wenn keiner kommt, dann sitze ich halt eine Stunde alleine in meinem Zoom-Meeting und trinke mir dabei ein Bier. Jetzt ist aber nichts verloren. Ich habe keine Location gebucht und so weiter. Das heißt, die Hürde, diese Events Events machen, ist drastisch runtergegangen für, für unsere Kunden. So, und das funktioniert im Moment super krass. Das heißt, ein Event lebt vom Titel, das heißt, wenn ich was super Interessantes machen kann, ich gebe dir ein Beispiel, ich versuche es so gut es geht zu anonymisieren. Wir hatten ein Unternehmen aus dem Bereich Vertriebstraining, so vor allem am Telefon. Und es hat sich herausgestellt, wir, wir waren in dem ersten Monat noch von, diesen, von diesem Drei-Monats-Programm, da waren die schon ROI-positiv, was unser, unser Honorar angeht, weil die hatten einfach innerhalb der ersten zwei Events jedes Mal 60 bis 90 äh, Vertriebler da in ihren Events und haben halt aus diesen 60 bis 90 Vertrieblern immer drei bis fünf Angebote rausgeholt. Das heißt, es ging um sowas wie ein Event zum Thema Einwandbehandlung äh, während Corona. Ne, war der Titel, das, ist das Wichtigste Finden, fanden in dem Moment alle Vertriebler, die ja da Zielgruppe dann sind, äh, super, super interessant. So, und das dann äh, im Growth-Hacking-Weg zu vermarkten, das heißt, schnell eine event -Right seite aufgesetzt, äh, schnell ein LinkedIn-Event erstellt und dann die verschiedenen Marketing-Kanäle priorisiert und geguckt, okay, welchen machen wir als erstes. Ne? Hier LinkedIn-Ads gemacht, äh, LinkedIn-organisches Content-Marketing gemacht. Tatsächlich Xing-Ads funktionieren für Events sehr, sehr gut. Ne? Auch, ähm, ist die, wichtig die Zielgruppe, also Vertriebler hängen noch auf Xing. Äh, wenn ich das für andere Zielgruppen machen müsste, würde ich das jetzt nicht so vorschlagen. Und da haben wir relativ schnell, ich sage mal, mit 150 Euro Budget, wie gesagt, die ersten 60 Leute in dieses Event reinbekommen. Und die können jetzt praktisch jede Woche zu einem interessanten Thema ein Event machen, kriegen da ihre Leute rein, weil da Vertriebler offensichtlich, mussten wir dann auch lernen, sehr, sehr bereit sind, in diese Events reinzugehen und sehr, sehr lernwillig. Und dann in dem Event denen so viel Mehrwert zu geben, wie es geht, damit sie Vertrauen aufbauen und dann denen eine ganz klare Call-to-Action einen ganz klaren nächsten Schritt an die Hand geben, der sie im Sales-Funnel eine Stufe weiter runternimmt. Ähm, hat für die sehr, sehr gut funktioniert und skaliert auch noch mega, weil ich kann das Event mit 60 machen, ich kann das aber auch mit 150 machen. Äh, das ist ziemlich egal. Und da haben sie jetzt auf einmal so einen systematischen Kanal, von dem sie jetzt gelernt haben, wie sie da Leute reinbekommen, sehr, sehr systematisch. Und wo sie jetzt praktisch experimentieren können, eine Phase drunter. Sie wissen jetzt, wie sie da reinbekommen. Jetzt können die experimentieren, wie schaffe ich es denn jetzt, aus diesen 60 Leuten, die daran kommen nicht drei zu konvertieren, sondern vielleicht sechs. Ne? Indem ich mit der Contra-Action spiele, indem ich mit meiner Story im Event spiele, indem ich mit meinem Follow-Up spiele, was mache ich denn mit denen danach? Schreibe ich die auf LinkedIn persönlich an, die äh, zehn heißesten, oder äh, schreibe ich denen allen eine Mail, oder mache ich beides? Ne? Und da in dieser Phase auch zu experimentieren, ist jetzt, äh, ist jetzt äh, das Ding, wo sie praktisch super viel aus diesem einen Kanal rausholen können.
1: Hm. Spannend, Live-Events. Ich bin persönlich ein Riesenfan von Events, wie viele wissen, die sich mit dem OMT beschäftigen und wir machen ja Events von Webinaren bis über Clubtreffen, steht jetzt an, am 18.05. bis über, äh, natürlich dann auch demnächst hoffentlich wieder vor Ort Events, wenn sich jetzt Corona weiter positiv entwickelt mit Impfstrategie und Co. können wir vielleicht im zweiten Halbjahr schon wieder über bestimmte Dinge nachdenken. Freue ich mich tierisch drauf, nicht weil ich selbst daran teilnehmen will, das auch, aber auch weil ich weiß, dass es doch viele Dinge auch entspannt. Klar ist wieder mit mehr Aufwand verbunden. Ich bin auch ein Fan von Online-Events. Die sind schnell, schnell aufgesetzt und haben auch einen gewissen ja, Revenue ist das falsche Wort, also die haben einen gewissen Impact, den wenn man es ordentlich strategisch gut aufsetzt, kann man definitiv viele rausziehen. Finde ich sehr, sehr cool und ich glaube, dass es viele Bereiche und Branchen gibt, die das noch viel zu wenig nutzen, selbst durch Corona ja. nicht dorthin gekommen sind und eigentlich funktionieren könnten. Also Mindset wieder, gell? also mal sich damit zu beschäftigen und sich dafür öffnen, kann sicherlich nicht verkehrt sein.
0: Auf, auf jeden Fall. Also ich, äh, ich habe zwei Sachen. Ich hätte noch einen zweiten Hack, wenn du noch einen haben willst. Ja,
1: klar, ich schieße ich auch raus, zum, ne? Thema,
0: ja, zum Thema Online-Events. Und Offline-Events. Was auch zum Thema Experimentiermodus wieder cool ist, ich kann online ja, weil der Titel ist ja entscheidend. Das Event ist an der Stelle dein Produkt und die Leute kommen für den Titel, weil sie sich davon erwarten, was ist, steckt da drin, ist da Mehrwert hin oder nicht. So das heißt, online mit Online-Events zu testen, boah, welches Thema, welcher Titel, welches Format zieht denn am besten, um dann, wenn es wieder geht, genau gelernt zu haben, welche Events kann ich denn auch offline am besten anbieten, weil sie einfach den meisten Sog erzeugen. Das ist ein mega Hack, um relativ schnell ein geiles Event-Format hinzubekommen, weil es halt alles online super schnell funktioniert. So, das ist zum Thema Events. Und Hack 2 ist einer von uns selbst, der praktisch diese Phase nach einem Event ist. Wir, haben, wir machen immer diese Ask Me Anything Events, wo wir praktisch vier, fünf Speaker einladen, wo es keine Slides gibt, sondern wo einfach immer nur Fragen aus der Community gestellt und beantwortet werden. Und letztes Mal hatten wir das zum Thema Tools. Und was haben wir gemacht? Wir haben einfach, ein Kollege von, von uns aus dem Team hat alle Tools, die da besprochen wurden, in seiner so Mindmap gesammelt. Und da waren am Ende über 84 Tools drin. So. Jetzt äh, haben wir uns überlegt, so, ja, boah, was machen wir jetzt damit? Eigentlich mega geiler, äh, geiler Asset, geiles Asset. Äh, machen wir dann Lead Generator draus? Ja, voll geil. Für alle, die auch nicht dabei waren. So, dann haben wir uns überlegt, so, machen wir einen LinkedIn-Post mit einem Screenshot von der... Äh, von dieser Mindmap und waren schon kurz davor zu posten und zu sagen, hier ladet euch auf der Landingpage XY, äh, hier ladet euch das runter, äh, gegen vorne nach einer E-Mail-Adresse, bla, 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 wie man das kennt. Haben dann aber überlegt, nee, der User will ja nicht aus LinkedIn raus, äh, um sich da dann diese Mindmap runterzuladen. Das machen vielleicht 10, 20, aber die meisten, das ist kein geiler Hack. So, und dann haben wir gesagt, was ist denn, wenn die einfach LinkedIn nicht verlassen, sondern nur drunter kommentieren müssen, Mindmap unter diesem Post, und wir denen dann diese Mindmap zuschicken. Das ist für uns mehr Arbeit, aber für den User einfacher. So, und dann haben wir das gemacht, und der eigentliche Hack da drin ist, ist, dass es, ein, es ist mehr oder weniger ein Viral Loop, weil, äh, vielleicht wissen das einige, je mehr Kommentare ich unter einem LinkedIn-Post bekomme, desto mehr organische Reichweite bekommt der. So, wenn ich jetzt natürlich das darunter poste, weil ich diese Mindmap haben will, was ja auch eine viel geringere Hürde ist, als mir jetzt irgendwo meine e mail adresse abzugeben, dann wird das in deinem Netzwerk mit ausgespielt. so Und das Ding hat super, super, super krass funktioniert. Ähm, da haben wir am Ende for free 300, mittlerweile 350 Leads eingesammelt. Das werden immer noch mehr. Ja, Leads in Form von, wir, da hat jemand Mindmap kommentiert, wir können ihn auf LinkedIn anschreiben und gehen jetzt mit dem in diesen getesteten Sales-Prozess, dass wir mit den Messages schreiben und so weiter und so fort. Ne, und das ist ein mega geiler Hack, das heißt, Content aus den Events recyceln und nicht immer den Lead als E-Mail-Adresse wahrnehmen, sondern in LinkedIn dieses Game aufmachen, zu sagen, eigentlich sind Kontakte, die ich in LinkedIn bekomme und mit denen ich dann im direkten Austausch bin, fast noch wertvoller als eine E-Mail-Adresse, weil ich in LinkedIn direkt im Gespräch mit denen bin. So Und dann muss ich dann nur noch praktisch mein sales durchziehen, dass ich sage, boah, ich muss jetzt Vertrauen mit dem aufbauen, ich muss mit dem über gewisse Themen sprechen und ihm dann irgendwann zum Beispiel ein 1 zu 1 Gespräch anbieten. So, das war ein Riesenhack. Praktisch 350 Leads mehr oder weniger for free. Äh, den wollte ich noch einmal, <lacht> noch einmal hier
1: reinhauen. Ja, sehr cool. Ich bin ein riesen LinkedIn-Fan, wie viele wissen, die hier zuhören. Deswegen, ähm, solche Tipps immer gern gesehen. Nehme ich auch immer gerne mal mit auf für mein LinkedIn-Seminar, wo man dann das eine oder andere erzählen kann, dass jetzt Kommentare natürlich sehr gut funktionieren und die Reichweite erhö erhöhen. Ja, bin ich bei, dir wissen viele gar nicht. Aber wer sich ein bisschen mit dem Algo beschäftigt, der kriegt relativ schnell mit Interaktionen, wie in den meisten ähm, Social Networks. Aber hier bei LinkedIn ist es ganz extrem, Pusht die Reichweite enorm und ja, ist halt nun mal B2B die Plattform schlechthin, um Leads einzusammeln und der direkte Kontakt kann echt wertvoll werden. Dementsprechend bin ich voll bei dir. Danke dir für den zweiten Hack. Mhm. Ähm, wenn du jetzt nicht sagst, du hast noch einen, dann würde ich sagen, würde ich mich bedanken. Wie, wie machen wir es? Hast noch einen, oder?
0: Ne, naja, lass uns bei zwei belachen, den, den dritten geht's noch nächsten Mal.
1: <lacht> und jetzt kommt's, wenn ihr den dritten Hack haben wollt, dann schreibt <lacht> ihr Bastian bitte eine E-Mail unter xyz.
0: Genau. Ja, äh, unter bastian. Nee, also ich, <lacht> ihr,
1: ihr seid auf, er ist auf LinkedIn und geht auf LinkedIn und geht mit ihnen in Austausch, dann bekommt ihr auch noch einen dritten Hack. Und äh, ja, das verspreche ich jetzt einfach mal an der Stelle. Es fällt mir leicht, das zu versprechen, dementsprechend danke. Das ist kein Problem, für wir haben viele davon. <lacht> danke für deine Zeit. Und, danke auch. Ähm, hat Spaß gemacht, war ein kurzweiliger Talk. Dementsprechend euch viel, weiterhin viel Erfolg. Liebe Grüße ans Team und hoffentlich bis demnächst.
0: Danke, ich hoffe auch. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.
1: Zum Abschluss der heutigen Folge mit Bastian möchte ich euch dringlichst auf unser Download-Center hinweisen. Dort findet ihr vier Bereiche. Einmal könnt ihr dort unsere Magazine downloaden, kostenfrei natürlich. Ihr findet dort aber unsere angesammelten Leadmagneten, die wir so über die letzten Jahre angesammelt haben. Und ganz neu unser E-Book-Download-Center. Da sind schon über 30 E-Books drin aus den unterschiedlichsten Online-Marketing-Bereichen. Ihr könnt euch alles for free downloaden, guckt einfach mal rein unter omt.de slash downloads und ja, stöbert ein bisschen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen und wenn ihr Feedback dazu habt oder vielleicht selbst ein e habt, was ihr dort einstellen wollt, könnt ihr mich natürlich jederzeit anschreiben unter mario.omt.de. Bis dahin und bis vor allem nächste Woche, euer Mario.